0: قریب پروری مشخصی اصلی گرکانه. این روستای 660 نفره که معمولا به دلیل تشابه نوشتری با گرگان در موتون گرگان خونده میشه از توابع شهرستان آشتیانه استان مرکزی. تا دلتون بخوادم آدم مهم تحویل ایران داده. از استاد عبدالعظیم قریب بنیانگذار ادبیات نوین فارسی بگیر تا دکتر عبدالکریم قریب، پدر علم زمین شناسی ایران تا محمد حسین قریب گرکانی. معروف به شمس علماء اما امروز داستان غریبی رو میگیم که تعهد رو معنای جدیدی بخشید من آرش کلانتر هستم، دکتر داروساز از دانشگاه علوم تهران. و این قسمت سوم از فصل سوم پادکست پاد دارو. بین قسمت میسوفونیا و این قسمت فاصله طولانی افتاد که احتمالاً یه سری از دلالهش رو میدونید اما خدا رو شکر میکنم و خیلی خوشحالم که دوباره تونستیم در خدمتتون باشیم. امیدواریم مانند گذشته بتونیم به صورت منظم پادکستها رو منتشر کنیم. تو این قسمت پاددارو به سراغ شرح زندگی نامی دکتر محمد غریب رفتیم. اما روایت ما روایتی حماسی و احساسی نیست. می روایتی داشته باشیم، واقعی، از شخصی که همانند ما میزیسته، اما مسیری رو طی کرده که به معفقیت های چشمگیر دست پیدا کرده. از نظر پاددارو، داستان ها باید واقعی و بدون اقراق نقل بشن، تا هم نقشه راه برای خیلی از ماها باشه، و هم مقداری از دین خودمون رو با زنده نگه داشتن نام بزرگان عدا کنیم. بذارید یه سوال ساده بپرسم. اگر همه ما به صورت متحدانه تاکید میکنم متحدانه بدون پیچوندن و وقت سپری کردن تمام عمرمون رو صرف خدمت به مردم کشورمون در حیطه تخصوصی خودمون بکنیم چه اتفاقی میفته؟ عزیزانی که میخوان شنونده ما باشن میتونن پاددار در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست، مثل باکس اپل پادکست و گوگل پادکست و مابقی پادگیرایی که وجود دارن سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با پاددارو هم، میتونید پاددارو رو با اسپل پی دی, دی از طریق اینستاگرام دنبال کنید. البته شرط اصلیش، الان داشتن یه وی خوبه. دکتر محمد قریب چهارده تیر سال 1288 در تهران به دنیا آمد. پدر و مادر محمد قصهٔ ما اهل روستای گرکان بودند هنگامی که محمد به دنیا اومده بود قهتی و خوشسالی تهران رو فرا گرفته به همین دلیل خانواده غریب به آشتیان و روستای آبو اجدادیشون همون گرکان مهاجرت کردند قهطی که ازش صحبت شد مربوط میشه به سال 1296 تا 1298 این قهتی همراه شده بود با خوشحالی که از سال 1292 نشونای خودشون نشون داده بود و همچنین شیوع بیماری هایی مثل تاون، تیفوس و آنفولای اسپانیایی هم با این همراه شده بود این قحتی در زمان جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط شوروی و انگلیس ایجاد شد در وصف بزرگی این قحطی و مصیبت همین بحث که حدود دو میلیون نفر جون خودشون از دست دادن. جمعیت ایران در اون موقع کمتر از ده میلیون نفر تخمین زده شده. پس میتونید کاملا متصور بشید که دوران کودکی محمد غریب با چه وضعیتی سپری شده. محمد غریب در کودکی از ضعف جسمانی رنج میبرده و مدام بیمار میشده. خودش در جایی گفته بود در همین ویزیتای پی در پی که توسط حکیمای اون موقع و طبیبا انجام شده بوده به پزشکی علاقه پیدا کرده. پدر محمد میرزا علی اسخرفخان قریب، فردی بود مذهبی و روشن فکر. در محله سرچشمه تهران یه دکون رزازی و بنکداری داشت. میرزا علی اسخرفخان به بهداشت و تحصیل فرزندانش اهمیت زیادی میداد. موضوعی که شاید الان خیلی معمول به نظر برسه. اما در اون روزگار بینشی نو بود تو اون زمان دوگانه مکتب و مدرسه شکل گرفته بود و کودکانی که تو خانواده مذهبی بزرگ می شدن معمولا به مکتب میرفند چون خانواده هاشون اعتقاد داشتن تو مدرسه شرک و کفر تدریس میشه اما با اینکه خانواده غریب خانواده مذهبی بود بعد از برگشت به تهران محمد قریب به مدرسه سیروس فرستاده شد و تحصیلات ابتدایی خودش رو شروع کرد بعد از اتمام دوران ابتدایی با شوق و استعدادی که محمد از خودش نشون داده بود و با حمایت پدرش محمد برای تحصیلات متوسطه به دارالفنون رفت شاید الان اینطوری برداشت کنید که رفتن به مدرسه خوب بود و رفتن به مکتب بد اصلا اینطور نیست هر دو محیط آموزشی بودند اما با متودهای مختلف بعد از تأسیس دارالفنون توسط امیرکبیر در زمان ناصر شاه و گسترش دبستانها و دبیرستانها در زمان مزفر شاه عملاً علم جدید و بروز در مدارس ارائه می شود. اما اگر شخصی صرفاً خط نوشتن و خط خوندن مقصودش بود مکتب این نیاز برآورده براورده می کرد. مثلاً دروسی که در اون زمان در مکتب تدریس می شامل نصاب و سبیان، صرف میر فارسی، الفی، شرح نظام، شرح جامی و دروسی به این مانند بود بگذاریم، محمد غریب در سال 1306 از دارالفنون فارغ و تحصیل شد. توی سال 1307، یعنی یک سال بعد از فارغ تحصیلی هم، جوز و اولین دانشجویان ایرانی بود که برای تحصیل پزشکی به فرانسه رفت. اون زمان، یعنی زمان قاجار و پهلوی اول، مقصد خارجی بیشتر دانشویان کشور فرانسه بود.
1: Un berceau, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois couvindra-me
0: پشتکار و تلاش محمد غریب تمومی نداشت. در همون سال اول تحصیل در فرانسه جایزه لابراتوار تشریح دانشکده پزشکی شهر رمس رو به دست یا رنس شهری در 129 کیلومتری پاریس بود. محمد از سال دوم در بیمارستان شهر رمز مشغول به فعالیت شد و در سال چهارم تونست در امتحان اکسترنای دانشگاه پاریس پذیرفته بشه و به دین ترتیب به شهر پاریس نقل مکان کرد. در نهایت در سال 1314 محمد غریب تونست در امتحان سخت انترنای دانشگاه پاریس به عنوان اولین دانشجوی ایرانی پذیرفته بشه. سیستم آموزش پزشکی فرانسه، اینطوری که در کنکور اکسترنای فرانسه از بین هر چهار دانشجو تنها یک نفر انتخاب میشه بعدش از بین این نفراتی که برگزیده شدن از بین هر دوازده اکسترن فقط یک نفر به کنکور انترنا راه پیدا میکنه در نهایت نهایت از هر پنجاه دانشجو فقط یک نفر به انترنی بیمارستان های پاریس دست پیدا میکنه همونطور که گفته شد دکتر غریب در خانواده مذهبی بزرگ شده بود و خودش به رایت شونداد بسیار پایبند. به نحوی که در خاطرات نزدیکانش نقل شده که تو محیطای مختلف خوابگاهی فرانسه تا قدری عذیت بود. به همین دلیل سال 1315 با قطار سرسری اروپا به بادکوبه یا همون باکو و با کشتی به بندر پهلوی بندر انزلی اومد و از اونجا هم به تهران برگشت. و در سن 27 سالگی با زهرا غریب دختر عبدالعظیم قریب بنیانگذار ادبیات نوین فارسی، ازدواج میکنه. بعد از ازدواج، این بار به صورت متحل به فرانسه برمیگرده و ادامه تحصیل میده. سال 1317، دکتر غریب بعد از پایان درس و فارغ و تحصیلی به همراه همسر و ناهید فرزند اولشون که در پاریس به دنیا اومده بود به ایران برمیگرده. دکتر غریب در کل چهار تا فرزند داشت. فرزند اول ناهید که در فرانسه به دنیا اومد، حسین و محسن و مریم، سه فرزند بعدی ایشون بودند که بعد از برگشت به ایران به دنیا اومد. همین الان، دکتر حسین غریب، فرزند دکتر محمد غریب از پزشکان بنام و مشهور ایالت مینسوتای امریکاه و در کالج مایو کلینیک امریکا به استادی مشغوله. دکتر محمد غریب، بلافاصله فاصله بعد از برگشت به وطن، مشغول خدمت سربازی. در بهداری ارتش میشه. اون زمان پارتی بازی و این چیزا به اندازه الان نبود و حتی اگر توی اون کمبود بوده پزشک از خارج هم برمیگشتی، باید اول خدمت نظام رو به پایان می‌رسوندی. بعد از پایان خدمت سربازی در سال 1319 و با توجه به دانش و تجربهی که دکتر غریب داشت، به عنوان دانشیار طب اطفال در دانشگاه تهران به فعالیت علمی و تدریس مشغول شد. دکتر غریب در کنار تدریس در دانشگاه یک خونه در خیابون پهلوی حشمت الدوله در ازای ماهی 100 تو اجاره کرد که هم خونش بود و هم متبش. دکتر غریب صبح درگیر تدریس و بیمارستان بود و از ساعت دو بعد از تا نه شبم در مطب بغل خونش به تباوت می دکتر غریب ابتدا در بیمارستان راضی به اداره بخش اطفال مشغول شد و بعد از ازمون به بیمارستان هزار تختخابی یا همون بیمارستان مامخمینی فعلی رفت و در اونجا بخش اطفال رو دایر کرد. دکتر در سال 1319 کتاب بیماری های کودکان رو به چاپ رسوند و در سال 1335 با همکاری دکتر حسن احری کتابش رو با اصطلاحات جدید تجدید چاپ کرد. دکتر غریب در سال 1335 به همراه جمعی از دوستاش انجمن پزشکی کودکان ایران رو پایگذاری کرد که خود دکتر تا پایان عمرش ادارش رو بر عهده داشت. رفاقت و همکاری دکتر غریب و دکتر حسن احری ادامه دار بود. بعدها در بازدیدی که این دو نفر از مراکز درمانی کودکان تورنتو کانادا و بیمارستان های تخصصی کودکان ایالات متحده داشتند، ایده ساخت مرکز طبی کودکان به ذهن دکتر اهری رسید. بعد از بازگو کردن این ایده با دکتر قریب هر دو مصمم به تأسیس این مرکز طبی گرفتند که با کش و قوسای فراوون بودجه این مرکز توسط نهادهای خیریه و بنیاد فرح پهلوی که اون زمان ملکه دربار بود تأمین شد. و در سال 1347 بیمارستان مرکز طبی کودکان با پنجا تخت خواب در تقاطع خیابان پهلوی و تخت جمشید آغاز به کار کرد. دکتر اهری که ریاست بیمارستان را بر عهده گرفت، در صفحه نخست قرآنی که برای این مرکز آورده شده بود نوشت: در روز چهارشنبه دهم آبان ماه 1347 شمسی، اول نوامبر 1967 میلادی که مصادف با 27 رجب 1387 قمری و عید بزرگ مبعث بود، این قرآن را به مرکز طبیه کودکان آوردم و به فضل خدای متعال و همکاری کارکنان این مرکز موفق به تکمیل وسایل و تجهیز شدیم. بر روز هم و روز چهارشنبه 15 آبان ماه 1347 مصادف با 6 نوامبر 1968 میلادی و با شب میلاد حضرت قائم یعنی 14 شعبان 1388 قمری علیا حضرت فرح پهلوی شاهبانوی ایران مرکز طبی کودکان را افتتاح و از این جهت مورد پسند و رضایت خداوند گردید. بعد از فوت دکتر اهری در سال 1350 دکتر قریب ریاست بیمارستان مرکز طبی رو بر عهده گرفت. دکتر قریب علاوه بر فعالیت‌های علمی، فعالیت‌های اجتماعی سیاسی هم داشت. به گونه‌ای که در کلاس‌های درس دانشگاه تهران به صورت علنی از بعضی از تصمیمات محمدرضا شاه انتقاد می‌کرد. اگر بخوایم به سلیقه سیاسی دکتر قریب اشاره کنیم، باید بگیم به صورت کلی دکتر قریب گرایش به طیف ملی مذهبی داشت. ایسو رفاقت عمیق با مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله صحابی و دکتر کریم سنجابی داشت. و از سوی دیگر با روحانیونی همچون آیت الله طالقانی، آیت موسوی زنجانی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله فیروزآبادی رابطه حسنه داشت. به طوری که بیمارستان آیت گلپایگانی قوم به توصیه او ساخته شد. بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 و سرنگونی دولت دکتر مصدق، به همراه 11 نفر دیگر از هیئت علمی دانشگاه تهران، مانند مهندس بازرگان یاد الله صحابی، کریم سنجابی و چند تن دیگر در اعتراض به قرارداد کنسرسیوم بیانیه ای نوشتن و امضا کرد. بخشی از این بیانیه به این شهر بود. تمام زحمات و محرومیت و خدمات و قربانی ملت ایران در راه حصول حق ملی را میخواهند برباد دهند هیچ وقت وضع کشور ما به این اندازه اصفنگیز و دلخراش نبود. آزادی عمل جز برای اشخاصی که با دریافت دستمزد ناچیزی در صدد تأمین منافع استعماری باشند، وجود ندارد. تمام روزنامه های مخالف دولت در توقیف و چابخانه ها تحت کنترل شدید می‌باشند. انواع و اقسام فشار و تزیغات برای میلیون آزادیخواهان و شکنجه های وحشیانه برای مبارزان رای حقیقت و آزادی وجود دارد. فکسر زاهم گروه که مرد علاقه و تکریم ملتند یا در گوشه زندان و اختفاق سر میبرند یا تحت نظر معمولین انتظابی میباشند. منظور قایی و اصلی از تمام این عمال همانا ایجاد قراردادی برای نفت ایران و تثبیت اوضاع و احوال سابق است که مباین با حیثیت و استقلال و آزادی ملی است. هر قراردادی را که با چنین قیود و شروط و کیفیات امضا و تصفیه و مبادله نمایند منبعث و ناشی از اراده ملت ایران نیست. و باطل و کلم یکن و ملغاول اثر می باشد و برای ملت ایران به هیچ وجه انظام آور نخواهد. بعد از این بیانیه تند، محمد رضا شاق خواستار اخراج فلفور آنان شد. اما دکتر علی اکبر سیاسی که رئیس دانشگاه تهران بود، زیر بار نرفت و خودش داد. در نهایت این اساتید اخراج شدند. استادان اخراجی تصمیم میگیرم برای امرار معاش، شرکت تجهیزات ساختمانی ایجاد کنند مخفف دوازده استاد اخراجی دانشگاه میشود داد اما با جدایی یک نفر از اونها اون شرکت به یاد تغییر کرد یازده نفر استاد دانشگاه اگرچه یک سال بعد همه اونها با نشستن منوچهر اقبال بر کرسی ریاست دانشگاه تهران به خونه دوم خودشون برگشتند مهنمون کوچیک استاد
1: حرف صحبت راهنمود. واقعا؟ الان شما انتظار داریم. من با این حالام تو این راه رو بیام. اصلا باید تو صخره نیکن. باشه. حالا که اسرار دارید میگم. سعی کنی سیگار نکشید. از دیوار خونه مردم بالا نری. خاطر میکنم که درس برای اونایی که نتونستند درس بخوانن، کمپوز درمایکنی. دست تو دباقتون نکنید. بیمارایی که پول ندارن ازشون پول نگیرید. اینو جدیدارن میگم.
0: دکتر قریب افتخار مدرک کم نداره. مثلا در سال 1331 موفق به دریافت نشان عالی دولت فرانسه به نشان لیجند نور از سفیر فرانسه در ایران شد. دکتر غریب در سال 1142 به فرانسه، 44 به ژاپن، 46 به ترکیه، 50 به اتریش به عنوان مهمان افتخاری دعوت میشد تا در کنگره های اطفال شرکت کنه. در سال 1150 اوز بهیت مدیری انجامن بین المللی بیماری کودکان شد. در سال 1152 نشان فرهنگ را از وزارت آموزش پرورش دریافت کرد. دکتر غریب علاوه بر تمامی خدماتی که گفته شد از بنیانگذاران انتقال خون در ایران هم بود. در سال 1351، دکتر غریب به هماچوری یا مشاهده خون در ادرار مبتلا شد. بعد از این علامت و بررسی های بیشتر تشخیص سرطان مسانهی منتشر شده به شکم یا همون متاستاز شکمی براشون داده شد. پزشکان ایرانی و آمریکایی هم نتونستن کاری برای ایشون بکنن و در نهایت در ساعت پنج بامداد روز سشنبه یکم بهمن سال 1153 در بیمارستان مرکز طبی کودکان همون بیمارستانی که خودش از بنیانگزارانش بود و در حال حاضر در سال 1153 مدیرش بود فوت کرد. به وصیت خودش در قبرستان شیخان قوم در کنار مزار پدرش دفن شد. در تشییع جنازهشون شخص شاه و ماشینای دربار حضور داشتند. و آیتالله سید چهاب دین مرعشی نجفی نماز میت رو بر جسم بی جان هیشون اقامه کرد. دکتر حسین غریب، فرزند دکتر محمد غریب معتقد سه نفر از موثرترین افراد در تاریخ علوم پزشکی ایران هن. یک امیر کبیر، مؤسس دارالفونون که پایه های آموزش نوین رو تو ایران استوار کرد. دو، چارلز اوبرلند. مدتی ریاست دانشگاه تهران رو عهده داشت و پایه گذار ساختار نوون علوم پزشکی در دانشگاه شد. و آخر از همه، پدر خودش، دکتر محمد غریب که هم از بنیانگذاران مرکز طبی بود و هم از بنیانگذاران طب اطفال در ایران و خدمات بسیاری رو به مردم ایران داشته. قسمت سوم فصل سوم پادکست پاد دارو به پایان قسمت با تأخیر منتشر شد که یکی از دلایلش حال این روزهای کشور و مردممون بود. حتی در مورد اینکه پاد به فعالیت ادامه بده یا نه صحبتهای زیادی شد و در نهایت تصمیم به ادامه فعالیت گرفتیم. در این قسمت برای اولین بار به صورت خلاصه به زندگی یکی از مفاخر علوم پزشکی کشورمون پرداختیم. لطفا نظرتون رو در این مورد با ما در پلتفرم‌های مختلف به اشتراک بذارید. خام دکتر ستار مصدق از تیم پاددارو جدا شدند، ولی همیشه پاددارو خونه ایشون باقی خواهد. ما میخوایم سالم باشید.